0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Die Länderzeit am Mittwochvormittag, zu der Sie Michael Röhl begrüßt. Sie sichern unsere Wettbewerbsfähigkeit, unser wirtschaftliches Wachstum und damit auch unseren Wohlstand. Gut ausgebildete Fachkräfte und Spezialisten sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Und sie schaffen in Politik, Verwaltung und zum Beispiel auch in städtischen Betrieben die Voraussetzungen dafür, dass unser Gemeinwesen funktioniert, vom Bauantrag bis zur Abwasserreinigung. Doch was passiert, wenn qualifizierte Arbeitskräfte immer rarer werden, weil der Nachwuchs fehlt? Seit Jahr Jahren warnen Experten vor einem zunehmenden Fachkräftemangel, der für viele Unternehmen mittlerweile zum größten Umsatzrisiko geworden ist. Personal händeringend gesucht, das gilt nicht nur für die Wirtschaft, auch viele Behörden, zum Beispiel auf kommunaler Ebene suchen qualifizierte Mitarbeiter doch was tun angesichts des Nachwuchsmangels. Klar ist, die Situation ist vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ländliche Regionen stehen vielfach anders da als Ballungsräume. Wir wollen heute in der Länderzeit nachfragen, über den zunehmenden Fachkräftemangel reden. Welche Ausmaße hat er heute schon angenommen? Wie wird er sich in den kommenden Jahren entwickeln und welche Branchen und Berufsgruppen sind besonders betroffen? Und natürlich die Frage, mit welchen Strategien kann man dem Mangel an Fachkräften etwas entgegensetzen? Rufen Sie kostenfrei an, falls Sie uns von Ihren Erfahrungen berichten wollen und uns Ihre Meinung sagen wollen. 00800 4464, 4464 die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen in Erf im Studio ist Dr. Ute Zacharias. Frau Zacharias, guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind Sprecherin des Verbandes der Wirtschaft in Thüringen und in München zugeschaltet ist Professor Enzo Weber. Er ist Leiter des Forschungsbereiches Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB. Und er hat einen Lehrstuhl für empirische Wirtschaftsforschung inne und zwar an der Uni Regensburg. Herr Weber, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Röhl. Wir werden zudem im Laufe der Sendung telefonisch verabredet sein mit Gesprächspartnern aus ganz unterschiedlichen Regionen und mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen. Herr Weber, lassen Sie uns vielleicht über die Ist-Situation sprechen. Wie gravierend ist denn der Fachkräftemangel in Deutschland aus Ihrer Sicht?
2: Also wir können schon sehen, dass sich die Fachkräftesituation in den letzten Jahren immer mehr angespannt hat. Wir würden zwar noch nicht sagen, dass wir in Deutschland einen wirklich flächendeckenden Fachkräftemangel haben, aber wenn wir sehen, aus welcher Situation wir kommen, vor 15 Jahren Massenarbeitslosigkeit, Arbeitskräfte waren im Grunde weitgehend beliebig verfügbar, dann sind wir heute in einer ganz anderen Situation. Fachkräfte sind viel knapper geworden und das auch nicht nur in ganz wenigen Berufen oder ganz wenigen Regionen, sondern das weitet sich immer mehr aus. Und das hat dann auch klare Konsequenzen. Also ja. wir können sehen, Firmen brauchen immer länger, um offene Stellen zu besetzen. Es gibt immer mehr offene Stellen. Sie schaffen es auch immer öfter nicht, diese Stellen zu besetzen, müssen also ihre Suche abbrechen. Also da wird es durchaus kritischer.
1: Wann sprechen Sie denn, wann sprechen Experten denn vom Fachkräftemangel oder vom Engpass im Bereich der Fachkräfte?
2: Also eine klare Definition gibt es dort nicht, was jetzt eine, äh, ein Mangel oder ein Engpass ist. Grundsätzlich können wir ja aber auch sagen, ein Mangel wird nicht dauerhaft bestehen. Man darf nicht die Vorstellung haben, wenn Arbeitskräfte knapper werden, wenn der demografische Wandel einsetzt, dass wir dann bis in alle Ewigkeit einen Mangel haben werden, denn niemand sagt, dass der derzeitige Umfang unseres Arbeitskräftepotenzials, der allein nicht glücklich machende ist, den man ein bis bisschen alle Ewigkeit wirklich braucht, sondern eine Wirtschaft kann sich auch anpassen, wenn zum Beispiel die Babyboomer in Rente gehen. Aber dieser Anpassungsprozess, der tut oft auch weh. Also da, da kommt es dann zu Mangelerscheinungen, die vorübergehend sind, bis man diese Anpassung geschafft hat.
1: Aber Herr Weber, nun sprechen ja Unternehmen vom größten Umsatzrisiko denn es ist ja klar, dort, wo Fachkräfte auch fehlen, da können Aufträge nicht angenommen werden. Sie haben eben davon gesprochen, dass es zum Beispiel auch lange Wartezeiten auch durchaus gibt. Da müssen Expansionsüberlegungen auch aufs Eis gelegt werden. Also es hat schon heute doch sehr, sehr konkrete Auswirkungen.
2: Ja, das, das ist gar kein Risiko. Also bei einem Risiko, da gäbe es ja auch durchaus eine Wahrscheinlichkeit, dass es nicht eintritt. Mhm. Aber der Fachkräftemangel, der wird in Deutschland mit Sicherheit eintreten. Denn wir wissen in den nächsten Jahren, werden die Babyboomer-Jahrgänge, also die stärksten Geburtenjahrgänge in Deutschland, nach und nach in die Rente gehen. Da werden wir über die 2020er Jahre mehrere Millionen Arbeitskräfte in Deutschland verlieren. Also dass es da extrem eng wird, das wissen wir jetzt schon, das ist unausweichlich.
1: Nun haben Sie eben die Berufsgruppen zumindest schon mal angesprochen, in dem Sinne, dass Sie sagen, das sind schon relativ viele. Ich habe so eine Zahl gefunden von 800 Berufsgattungen sollen rund 350, also knapp 400 betroffen sein. Das wäre ja dann fast jede zweite Berufsgruppe.
2: Jetzt kommt es darauf an, ab wann definieren Sie, dass wirklich ein Beruf von Mangel betroffen ist oder auch nicht. Also wenn wir schauen, wo ist es im Moment am allerengsten, dann sehen wir zum Beispiel den IT-Bereich. Im Zuge der Digitalisierung ist das auch weiter kein Wunder. Wir sehen aber auch andere Berufe, manche Bauberufe zum Beispiel, Klempner, viele Handwerksberufe. Im Handwerk wird es immer enger, viele technische Berufe, Elektrobereich, Automatisierungstechnik, solche Dinge. Aber es geht nicht nur um Technik. Es geht auch um den großen sozialen Bereich. Pflegekräfte beispielsweise, da ist es extrem angespannt im Moment. Erziehungswesen, äh, Kitas, äh, Gesundheitswesen. Also dieser große soziale Bereich, das ist der zweite Schwerpunkt, wo es im Moment sehr, sehr eng wird.
1: Wir wollen ja auch heute in unterschiedliche Bundesländer hineinschauen. Frau Zacharias, wie ist denn die Fachkräftesituation in Thüringen? Ich habe gelesen, dass rund 57 Prozent der Unternehmen sagen, wir haben auf jeden Fall ein Fachkräfteproblem.
0: Ja, in Thüringen sieht es so aus, dass äh, Thüringen ähm, ist ein Flächenland, aber auch äh, ein Industrieland und wir haben also einfach auch durch die äh, Veränderung nach der Wende äh, hat sich die demografische Entwicklung hier noch mal ein bisschen äh, verstärkt, weil wenn Sie sehen, dass 1990 gab es noch 28.000 Geburten und vier Jahre später, 94, waren es noch 12.700, also hat sich im Prinzip innerhalb von vier Jahren die Geburtenzahl äh, halbiert. Und das sind natürlich die Schulabgänger, die heute fehlen oder die schon seit 2008 im Prinzip fehlen, weil wir reden in Thüringen auch schon über mehr als zehn Jahre, über, dass es zu wenig Auszubildende gibt, dann natürlich zu wenig Fachkräfte. Und das Thüringer Sozialministerium hat im letzten Jahr eine Fachkräftestudie vorgelegt, willkommen in Thüringen, zur Entwicklung des Fachkräftebedarfs bis 2030 und stellt dort, dort fest, dass bis 2030 344.000 Arbeitskräfte in Thüringen benötigt werden. Einmal, da viele in Rente gehen, nämlich 34% Prozent gehen bis 2030 in Rente, sodass also 270.000 Stellen an Ersatzbedarf prognostiziert werden und ein Erweiterungsbedarf, also sprich durch neue Technologien, Stichwort Digitalisierung, äh, auch 72.000 neue Stellen benötigt Frau, werden.
1: Frau Zacharias, nun hat äh, Professor Weber eben auch schon mal so ein paar Berufsgruppen genannt, die äh, besonders betroffen sind. IT-Branche, Stichwort Sozialberufe, Pflege. Wie sieht es denn in Thüringen aus? Lässt sich das ein bisschen genauer definieren, wo Sie sagen, da ist der Mangel besonders groß?
0: Ja, also in Thüringen ist äh, ein ganz großer Mangel im Gesundheits- und Sozialwesen. Das heißt also, wir brauchen Pflegekräfte aufgrund der stark alternden Bevölkerung. Wir haben momentan ein Durchschnittsalter von 47 Jahren. Bundesweit liegt es bei 44. In Thüringen werden, äh, da gab es gerade gestern noch eine äh, Information vom, von der Bundesagentur für Arbeit für Thüringen, 28.200 Vollzeitstellen benötigt. Das heißt also bis 2035 äh, 28.200 Stellen. Zum 10.000 davon sind neu zu schaffen aufgrund der starken, äh, äh, dass es also immer mehr äh, zu Pflegende geben wird. Und also das, ist ein ganz, das steht ganz oben auf der Agenda: Gesundheits- und Sozialwesen, Pfleger, Krankenschwestern etc. Verarbeitendes Gewerbe: Thüringen ist, ähm, wie ich schon sagte, ein Industrieland. Wir haben eine starke Automobilindustrie mit sehr viel Zulieferindustrie. Das verarbeitende Gewerbe braucht Mechatroniker, Metallfacharbeit und dann gefolgt an dritter Stelle, wo der Mangel sehr groß ist, Handel, Instandhaltung, Verkehr, Gastgewerbe und dann kommt schon die öffentliche Verwaltung.
1: Also relativ breiter Bereich auch. Professor Weber, lässt sich da etwas unterscheiden zwischen ländlichen Regionen, wo ja der demografische Wandel natürlich auch noch mal besonders zuschlägt und Ballungsräumen, also wo ist der Arbeitskräftemangel am größten? Denn man könnte ja auch sagen, in den Ballungsräumen, da gibt es auch viele Unternehmen, die natürlich auch einen hohen Bedarf auch an Fachkräften haben.
2: Also was Frau Zacharias gerade benannt hat, das ist wirklich ganz prägend im Moment für die Arbeitsmarktentwicklung. Wir sind es so gewohnt zu sagen oder zu sehen, naja im Osten, da ist die Arbeitslosigkeit hoch und in den Ballungszentren, in den Boomzentren im Westen, da gibt es den Arbeitskräftemangel. Das ist schon seit vielen Jahren nicht mehr so. Mittlerweile ist die Anspannung im Arbeitsmarkt im Westen und im Osten durchaus gleich. Im Osten ist die Arbeitslosigkeit deutlich gesunken und das liegt mittlerweile nicht mehr daran, dass so viele Leute weggehen würden. Das ist auch schon wieder lange her, sondern das liegt mittlerweile daran, dass auch die Beschäftigung und der Arbeitskräftebedarf im Osten deutlich zulegt. Also wirklich heute ein ganz anderes Bild und das gilt auch, wenn wir zwischen Ballungsräumen und ländlichen Regionen schauen. In Ballungsräumen, da entstehen Engpässe vor allem deshalb, weil der Bedarf enorm stark und enorm schnell zunimmt. Aber in vielen ländlichen Regionen, da haben wir das umgekehrte Problem. Da trocknen Arbeitsmärkte teilweise aus und auch dadurch entstehen ja Engpässe für die Betriebe, die dann da sind.
1: Das Thema Frachtkräftemangel beschäftigt uns heute in der Länderzeit und hier nochmal die kostenfreie Telefonnummer. Falls Sie anrufen wollen, mitdiskutieren, uns Ihre Erfahrungen schildern wollen, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Und ich begrüße am Telefon Andreas Leinhaas. Herr Leinhaas, guten Morgen.
3: Guten Morgen, Herr Röhl, Guten Morgen zusammen.
1: Leiter des Personal- und Organisationsamtes der Stadt Bonn. Ich nenne jetzt mal zwei Zahlen. Ähm, vielleicht allein hast mehr als 800.000 Stellen könnten in absehbarer Zeit in den Kommunen fehlen. Das ist eine der Zahlen. Und man geht davon aus, dass in den kommenden zehn Jahren etwa ein Drittel der Mitarbeiter in den kommunalen Verwaltungen und Landkreisen in den Ruhestand gehen. Die Fachzeitschrift Kommunal des Deutschen Städte- und Gemeindebundes warnt vor einem Kollaps der Kommunalverwaltungen. Wie ist denn die Beschäftigungslage in Bonn bei der Verwaltung ähnlich schwierig?
3: Sie ist ähnlich schwierig, insbesondere dadurch, dass wir natürlich auch noch hier in Bonn ein Standort sind, der wächst, ein Standort sind, wo die Bundesverwaltung auch glücklicherweise ist, aber gleichzeitig wir dadurch auch uns in einem Wettbewerb mit der Bundesverwaltung befinden. Wir haben bei 7.000 Beschäftigten, sagen wir immer so etwa 400 Menschen, die wir jedes Jahr ja gewinnen und überzeugen müssen, sich für den Beruf in der Kommunalverwaltung ähm, zu erwärmen und das wird natürlich zunehmend schwieriger.
1: Nun ist ja Bonn eine Stadt durchaus in attraktiver Lage. Ja. Hat das irgendwelche Auswirkungen, also dass Menschen doch gerne in solch einen Raum wie zum Beispiel an den Rhein auch ziehen und sagen, okay, ich kann mir da vorstellen zu arbeiten oder ist ist doch schwierig, gerade auch für die öffentliche Verwaltung, da entsprechend äh, auch Personal zu rekrutieren.
3: Also Bonn ist ähm, sicherlich eine attraktive Stadt, aber hat natürlich auch ähm, andere attraktive ja. Arbeitgeber. Das, was und, Sie eben
1: auch äh, angesprochen haben auch. Äh, ja. Wenn wir die Berufsgruppen uns anschauen, äh, ja. die bei Ihnen fehlen, da wird man natürlich relativ schnell an Kitas denken. Ja. Äh, man wird vielleicht auch an, an den äh, Bereich auch Krankenhäuser, Pflege und so weiter denken. Äh, steht das im Vordergrund oder ist es auch der, in Anführungszeichen, normale Verwaltungsangestellte, der bei Ihnen auch äh, entsprechend auch äh, gefragt ist und wo sie Schwierigkeiten haben, da auch Nachwuchs zu finden.
3: Herr Röhl, ich kann Ihnen sagen, es gibt fast kein Beruf, wo wir nicht äh, auch durchaus im Wettbewerb sind und uns auch schwer tun, mittlerweile ähm, Fachkräfte zu finden. Das sind die Ingenieure ganz vorderst, wenn sie sich überlegen, wie viel Planungsprozesse in einer wachsenden Stadt durchgeführt werden müssen. Ähm, das sind aber teilweise auch die Fachkräfte im Bäderwesen, ja, also so dass wir in der teilweise in der Not sind, dass wir aus Krankheitsgründen ähm, Bäder schon mal schließen müssen, was wir natürlich immer versuchen zu vermeiden. Aber es ist in der Tat, wie Sie sagen, der ganz normale Verwaltungsangestellte oder Verwaltungsbeamte, auch der wird schwieriger zu finden und auch zu halten.
1: Nun haben Sie im September 2018 und deswegen telefonieren wir auch unter anderem ja. miteinander, ja eine Kampagne gestartet, Bonn macht Karriere. Es ist eine Personalwerbekampagne, die auch natürlich für Aufsehen auch äh, gesorgt hat. Warum haben Sie denn gesagt, wir müssen da was anders machen, wir können nicht die, ich sage jetzt mal, ganz normalen herkömmlichen Stellenanzeigen auf den Markt werfen, das bringt möglicherweise am Ende gar nichts mehr.
3: Das ist ähm, auch ein Stück weit die Überzeugung, dass wir was zu bieten haben. Also auch gerade als Kommunalverwaltung. Ich selber bin ein überzeugter Kommunaler. Und ich glaube, dass wir einfach auch ein Stück weit ein Imageproblem haben und uns als Arbeitgeber auch ein Stück weit ähm, besser ähm, vermarkten können, als wir dies tun und künftig auch müssen. Ich glaube, das ist ein Stück weit auch ähm, die Notwendigkeit gewesen. Also stärker in das Bewusstsein der Mitarbeitenden und der künftigen Mitarbeitenden zu kommen und uns ein Stück weit auch äh, quasi mit dieser Vielfalt der Berufe, die wir haben, auch ähm, erstmal auch als Arbeitgeber bekannt zu machen. Das war sicherlich die, ähm, die, 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 der Hauptansporn äh, der Kampagne und gleichzeitig war es auch ein bisschen also eine kleine Imagekampagne, sowohl nach innen als auch nach außen. Also das ähm, Verständnis ähm, und äh, über ähm, die Kommunalverwaltung auch ein Stück weit und das Bild von Kommunalverwaltung auch ein Stück weit weiterzuentwickeln.
1: Ähm, Bonn macht Karriere, dazu gibt es auch eine entsprechende Internetseite. Ich ja. beschreibe das mal. Erstmal unten, entdecke deinen Traumjob bei der Bonner Stadtverwaltung im Hintergrund ein 360-Grad-Bild von Bonn, natürlich mit Blick auf Rhein und Siebengebirge. Und dann werden gesucht Schutzengel, Datenträgerin, Straßenkünstler, Klarspüler. Ich sage jetzt mal so, zumindest in zwei, drei Fällen, was sich dahinter verbirgt. Schutzengel, da geht es um Sozialarbeit. Beim Straßenkünstler ist der Bauingenieur auch gefragt. Und beim Klarspüler geht es um den Abwassertechniker. Wie war denn die Resonanz und wie ist die Resonanz?
3: Also die, die Resonanz war wirklich äh, über alle unsere Erwartungen, was uns natürlich wahnsinnig gefreut hat. Aber es zeigt sich, dass genau dieses, was wollten wir mit diesem Wortmarken, mit dem Schutzengel, mit dem Klarspüler, wir wollten so einen Effekt verursachen. Hoch, das machen die. So eine Berufsgruppe gibt es bei der Kommunalverwaltung. Das war das eine, also so ein Stück weit Interesse ähm, ähm, wecken, aber auch damit aufräumen. Also wir haben ja unsere eigenen Mitarbeitenden in den Mittelpunkt der Kampagne gestellt, dass da im Grunde genommen Menschen, mit nur mit Menschen mit Ärmel schoner sage ich jetzt immer, scherzhaft ähm, arbeiten, sondern Menschen wie du und ich, mitten aus dem Leben. Und das war, also Authentizität der Kampagne war wirklich, ein, ein, glücklicherweise haben wir uns dazu entschieden, war wirklich ein, 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 wichtiges, ähm, ein wichtiger Erfolgsfaktor. Und ich kann sagen, ähm, die Bewerbungszahlen haben sich seit der Kampagne, es gab aber auch noch weitere Effekte, die wir umgesetzt haben, also insbesondere die Digitalisierung im Bewerbungsmanagement. Die Bewerbungszahlen haben sich Dramatisch verbessert.
1: Ich gebe mal die Erfahrung weiter äh, an äh, Professor Weber. Herr Weber, ist es tatsächlich so, dass auch gerade die öffentlichen Verwaltungen, wir haben ja eben auch schon über die Wirtschaft gesprochen, dass gerade die öffentlichen Verwaltungen nicht nur ein Imageproblem, sondern auch äh, ein großes Fachkräfteproblem haben, das noch weiter wachsen wird in den kommenden Jahren?
2: Also wir bekommen in der Tat immer mehr Anfragen, auch direkt von öffentlichen Verwaltungen, quer durch das Bundesgebiet, die auf der Suche sind nach Informationen, wie die Fachkräftesituation weitergehen wird, was sie tun können, um sich, um sich im Arbeitsmarkt auch attraktiver in Stellung zu bringen. Und da haben wir ja gerade schon ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel gehört, dass wir auch repräsentativ wirklich feststellen können. Also wir können sehen, dass Verwaltungen und Firmen mittlerweile ihre Suche deutlich intensivieren und auch immer mehr Wege der Suche also nicht mehr nur standardmäßig irgendwo in der Zeitung oder ins Internet die Stellenanzeige zu setzen, sondern weitere Wege zu beschreiten und das zeigt auch ganz klar die Anspannung, die ist da und darauf reagiert man dann aber mhm. eben auch und das ist genau der richtige Weg, denn äh, gerade in Zeiten der Digitalisierung schon äh, den Bewerbungsweg, den Ausschreibungsweg zu äh, digitalisieren, das ist bei jungen Leuten schon enorm viel wert.
1: Nun gibt es natürlich auch, Herr Leinhaas, ein bisschen Kritik an so einer PR-Kampagne, so unter dem Motto, okay, das reicht am Ende nicht aus. Öffentliche Verwaltungen, die müssen sich auch verändern. Wenn man sich mal das Imageproblem anschaut, da geht es relativ schnell im öffentlichen Dienst um Gehalt, da geht es um Mangel an Aufstiegsmöglichkeiten, da geht es auch um die Kultur der Organisation, die nicht innovativ sei. Das heißt also, so eine PR-Kampagne alleine wird es wahrscheinlich nicht bringen aus Ihrer Sicht?
3: Eine PR-Kampagne allein ist sicherlich nur ähm, ein Element und ich sage auch immer, ähm, man muss natürlich auch der zweite Eindruck muss stimmen. Also in der Tat haben Sie, wenn Sie hier in Stadthaus in Bonn kommen, das ist ein Gebäude aus den 78ern, das, ähm, da ist die Arbeitsplatzausstattung natürlich auch noch verbesserbar. Ähm, das, es müssen auch Rahmenbedingungen stimmen. Ich sage jetzt mal so, Onboarding-Prozesse, also auch die Phase, die Menschen zu in das Beruf, in, in den Job bei uns zu integrieren, da haben wir Nachholbedarf. Aber die Chance, wir haben aber auch viel zu bieten. Ich sage mal, ich nehme zu war, dass gerade junge Fachkräfte sinnstiftende Tätigkeiten suchen. Das erleben wir immer wieder, dass das Thema, ja, also in der Stadt zu arbeiten, in der ich auch lebe, in der ich wohne, da diese Stadt mitzugestalten, das ist sinnstiftend. Das sind die Dinge, die neben Gehalt, mit dem Gehalt werden wir in dem Umfang der Wirtschaft nie mithalten können, die aber auch eine hohe Bedeutung haben heutzutage bei der Auswahl eines Berufes, sodass wir das stärker in den Vordergrund rücken. Und Lainers, genau das machen wir auch.
1: Wir haben noch äh, 30 Sekunden, deswegen ganz kurze äh, Antwort. Wie wird sich der Arbeitsmarkt, öffentliche Verwaltung entwickeln? Wird der Bedarf noch weiter wachsen?
3: Ich prognostiziere es ja, da auch die insbesondere die Aufgaben in den Kommunalverwaltungen weiter ständig steigen, glaube ich, dass auch der Bedarf in den Kommunalverwaltungen steigen wird.
1: Bonn macht Karriere, eine Kampagne der Stadtverwaltung Bonn. Wer mal auf die Seite gehen will, findet dort auch noch den Waldmeister, der gesucht wird. Dahinter verbirgt sich nämlich der, der Forstwirt. Also ganz interessante Berufe. Wir werden weiter diskutieren über den Mangel an Fachkräften in Deutschland. Wir werden gleich nach den Nachrichten unter anderem nach Bayern schauen, und die Situation dort anschauen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen. Oder Sie schreiben an länderzeit.deutschlandfunk.de. verschärfter Wettbewerb. Wir reden heute in der Länderzeit über den steigenden Fachkräftemangel in den Bundesländern. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen Professor Enzo Weber, er ist Leiter des Forschungsbereiches Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB und Dr. Ute Zacharias, Sprecherin des Verbandes der Wirtschaft in Thüringen. Und am Telefon verbunden sind wir nun mit Hubert Aiwanger, dem bayerischen Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Herr Aiwanger, guten Morgen. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Herr Aiwanger, wir haben eben über das Stichwort Verwaltung gesprochen vor den Nachrichten. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt schon zugehört haben. Da ging es unter anderem auch darum, dass man versucht, mit einer neuen Personalwerbekampagne auf sich aufmerksam zu machen. Wie sieht's in Bayern aus, das Stichwort öffentliche Verwaltung? Eines der großen Problemfelder, wenn wir reden über den Fachkräftemangel?
4: Natürlich geht es bei den Berufsbildern heute halt in erster Linie darum, dass den Berufsnachwuchs schmackhaft zu machen, egal welcher Beruf Nachwuchs sucht, er muss cool sein, er muss Zukunftsperspektive bieten und da ist es auf alle Fälle gut auf die Schulen zuzugehen und im öffentlichen Bewusstsein wahrgenommen zu werden und in den Elternhäusern anzukommen. Die Eltern dürfen sich nicht schämen, wenn es heißt, ihr Sohn, ihre Tochter ergreift diesen oder jenen Beruf, sondern die müssen stolz sein und sagen, jawohl, das ist der richtige Weg. Und so macht man es in Bayern, dass wir die Berufe, in denen wir Mangel haben, gezielt bewerben und das Image verbessern. Mhm.
1: Ausbildung macht Eltern stolz. Das ist ja so eine Kampagne, wo Sie auch darauf hinweisen, dass es durchaus für die Kinder und dann für die Jugendlichen gut ist, auch erstmal vielleicht auch eine Ausbildung zu machen und nicht direkt auch in Richtung Studium zu schauen, so vermute ich das mal. 10.000 unbesetzte Ausbildungsplätze. Ist der Nachwuchsmangel einer der größten Probleme, die Sie haben, wenn wir über Fachkräfteengpässe sprechen in Bayern?
4: Ja, das ist derzeit durchaus so. Wir sprechen von rund 260.000 fehlenden Fachkräften allein in Bayern und 10.000 nicht besetzten Ausbildungsplätzen jährlich. Also insofern sieht man die Dimension. Viele Betriebe sagen, wir könnten deutlich mehr Umsätze generieren und Aufträge abarbeiten, wenn wir das Personal dazu hätten. Und das zeigt die Dramatik, was auf den ersten Blick ein wenig widersprüchlich ist zu der Erkenntnis, die Konjunktur kühle doch ab. Und wir hätten ja nicht genügend Arbeitsplätze und wir müssen Massenentlassungen führen. Okay, bei den Automobilzulieferern und sowas ist ein bisschen Unruhe angesagt, aber die breite Masse der Arbeitsplätze draußen ist sicher und die meisten Betriebe suchen zusätzliches qualifiziertes Personal.
1: Nun habe ich gelesen, Bayern, aber das lässt sich wahrscheinlich auch bundesweit sagen. Kunden warten rund neun Wochen oder über neun Wochen auf einen Handwerker. Das zeigt ja auch, wie sehr auch Fachkräfte tatsächlich fehlen. Gibt es denn bestimmte Berufsgruppen aus Ihrer Sicht, die Sie hervorheben würden, wo Sie sagen, da ist der Mangel in Bayern besonders groß?
4: Ja, zunächst mal ist im Großen und Ganzen zu sehen, dass wir im Bereich der Akademiker weniger äh, Probleme haben, Nachwuchs zu gewinnen, als im Bereich des Handwerks, des Mittelstands, der beruflich Qualifizierten. Das heißt, wir müssen den Eltern und auch den Auszubildenden tendenziell sagen, wir wollen dir das Studieren nicht ausreden und das kannst du aber später immer noch tun. Aber steig doch mal ein in eine berufliche Ausbildung. Gerade ja im Bereich der Gastronomie und des Handwerks, der verarbeitenden Industrie, haben wir sehr viel Fachkräftebedarf. Und Wir hatten ja immer das Thema, wenn die Konjunktur gut läuft, wenn der Export gut läuft, dann ja, wird auch abgeworben, hat die Autoindustrie abgeworben vom Handwerk. Ich erwarte jetzt genauso andersrum, wenn jetzt die Automobilbranche und so weiter etwas zu stottern beginnen sollte, dass dann der eine oder andere auch wieder ins Handwerk zurückgehen kann, bevor ja dort jahrelang dann in den Arbeitsagenturen hin und her geschoben wird. Da muss aber dort auch ordentlich bezahlt werden. Und wenn die schon neun Wochen warten, die Kunden, dass der Handwerker kommt, dann muss das Handwerk wohl noch etwas teurer werden dürfen, so leid mir das tut, das so zu müssen, damit die genügend Personal bekommen. Und noch eins, ich habe vor so kurzem mit einem Gastronom gesprochen, der sagt, er zahlt jetzt Löhne vergleichbar wie in der Industrie. Und seitdem kann er sich das Personal aussuchen, aber... Das schlägt sich dann eben auch etwas in der Speisekarte nieder. Dann wird eben Übernachtung und Essen etwas teurer. Aber man hat besten Service und die hat genügend Personal. Es ist also eine Frage der Bezahlung. Mhm.
1: Herr Aiwanger, Sie haben bis 11 Uhr Zeit. Insofern gebe ich das, was Sie jetzt schon angesprochen haben, auch mal mit in unsere Runde hinein. Frau Dr. Zacharias, ähm, Ab Akademiker, da ist, scheint der Mangel in Bayern nicht ganz so groß zu sein. Ist das auch übertragbar auf Thüringen? Also geht es in erster Linie um Ausbildung? Geht es in erster Linie um Fachkräfte? Die aus der Ausbildungssituation heraus dann sich auch weiterbilden und weiterentwickeln?
0: Es, geht vor, es ist ähnlich, ähm, ist ein bisschen vergleichbar. Wir brauchen in Thüringen perspektivisch vorrangig Fachkräfte, also gut ausgebildete Fachkräfte und ähm, Akademiker auch, aber. Äh, Prozentual geht es vorrangig um Fachkräfte. Das ist der größte Anteil, der gesucht wird. Und zwar auch in äh, den schon erwähnten Bereichen, Gesundheit, Sozialwesen, verarbeitendes Gewerbe. Und äh, wir versuchen als Verband der Wirtschaft auch sehr deutlich zu machen, dass es durchaus attraktiv ist, einen Beruf zu lernen. Wenn Sie zum Beispiel in die Metall- und Elektroindustrie schauen, da gibt es seit vielen Jahren sehr viele, äh, sehr viel Engagement, um die, die Berufs Chancen und Entwicklungen zu zeigen. Es gibt zum Beispiel einen äh, M&E-Truck. Das ist ein toller, großer Truck, der also durchs Land fährt, nicht nur in Thüringen, sondern bundesweit unterwegs ist. Und wo ähm, Firmen, Vertreter und äh, Auszubildende gemeinsam an Schulen fahren und dann dort Schülern zeigen, was es für berufliche Möglichkeiten gibt, dass sie das auch gleich erleben können. Was, was macht denn so ein Mechatroniker oder was macht ein IT-Informatiker? Ähm, äh, Und da können die schon mal äh, probieren. Mhm.
1: Frau Zacharias, das passt ja sehr gut auch äh, dazu, dass viele Jugendliche zwar vielleicht ein paar Berufe kennen, aber letztlich in der Breite überhaupt gar nicht wissen, was sich auch hinter bestimmten Berufsbildern äh, auch verbirgt. Äh, Professor Weber, ähm, Akademiker, der Mangel eher nicht so groß. Ist das so? Und heißt dass im Umkehrschluss, dass heute viel zu viele Jugendliche über ein Studium nachdenken, als dass sie vielleicht doch zuerst sich für eine Ausbildung entscheiden?
2: Also Vorsicht vor solchen Verallgemeinerungen. Wir sehen insgesamt, der, die Beschäftigung von Akademikern, die legt im Moment ganz, ganz deutlich zu. Und zwar am stärksten von allen Qualifikationsgruppen. Nach unseren äh, Projektionen und Analysen auch zu, äh, zu den Wirkungen der Digitalisierung wird sich das auch fortsetzen. Und die Arbeitsmarktentwicklung von Akademikern, die ist auch wirklich gut. Also wenn wir auf das Einkommen schauen, wenn wir auf die extrem niedrigen Arbeitslosenquoten schauen, dann kann man nicht grundsätzlich sagen, die Entscheidung für ein Studium sei die falsche. Aber äh, gerade auch, äh, was, äh, was Herr Aiwanger gesagt hat, ist richtig. Es geht nicht darum, jemanden grundsätzlich etwas auszureden oder grundsätzlich jetzt das Studium schlecht zu machen. Also die Entwicklung wird weiter in Richtung Studium gehen. Aber es geht darum, in die Einzelfälle zu schauen und für den Einzelnen das Richtige zu finden. Und wenn dann die Löhne zum Beispiel auch im Handwerk, auch die Preise im Handwerk noch zulegen, das werden sie müssen, das ist absolut richtig, dann wird auch dieser Weg wieder attraktiver. Also es kommt darauf an, das Richtige für den Einzelnen zu finden und nicht zu sagen, was ist das Richtige für alle.
1: Herr Aiwanger, das ist ja eine Sendung, die Länderzeit mit höherer Beteiligung und wir haben zwei Mails mal bekommen, wo Sie vielleicht etwas zu so sagen können. Die eine Mail von Ben Dormann geht in die Richtung, die Betriebe wollen nicht mehr selber ausbilden und die Löhne sind im Keller. Über die Löhne haben wir schon gesprochen. Gibt ist denn tatsächlich auch noch den Wunsch und den Willen vieler auch mittelständischer Betriebe auszubilden, wenn die passenden Jugendlichen denn da wären?
4: Ja, und wenn sie die Perspektive haben, dass diese Leute auch bei Ihnen bleiben, ich habe es vorher angedeutet, ich höre das vielfach von Handwerkern, die sagen, ich bilde den oder die aus, und wenn er dann endlich fertig ist, dann wird er mir abgeworben aus Branchen, die mehr zahlen können. Also wenn die Betriebe die Perspektive haben, er bleibt oder sie bleibt hier, dann tun die das auch gerne weiterhin. Und natürlich gibt es da die eine oder andere ja, Unregelmäßigkeit draußen, dass einfach der Ausbildungsbetrieb sagt, äh, ich kann den heute nicht mehr schief anschauen, der kommt nicht, geht nicht auf die Berufsschule, ich hab ihn Ärger, ich will mir den Ärger nicht antun. Aber das sind, glaube ich, die Einzelfälle. Also wenn die Betriebe sehen, die bleiben bei ihnen dann tun sie das auch und ich kann auch alle Handwerksbetriebe und so weiter nur ermuntern, auch ihr Erscheinungsbild möglichst modernst aufzustellen. Dann kommen auch Leute, die fürs Studium qualifiziert wären, wenn sie sehen, dass Handwerk eben nicht mehr nur das Altbacken ist, sondern mit modernster Technik, mit Digitalisierung, mit Drohnen, mit den computergesteuerten Fräsen unterwegs sind, dann ist das plötzlich auch ein Berufsbild für jemanden, der überlegt, soll ich jetzt studieren oder nicht. Sagt auch hier die Zeit Hightech und nicht nur dreckige Finger Und in fünf Jahren kann ich immer noch studieren, wenn mhm. ich will. Mhm.
1: Uns hat geschrieben Herr Aiwanger auch Christine Siebert und sie sagt und schreibt uns ein wesentlicher Punkt zur Beseitigung des Arbeitskräftemangels ist meinerseits auch die Lösung der Wohnsituation und sie beschreibt das in zweierlei Richtung oder ich sag mal es geht um zweierlei Richtungen. Sie beschreibt es in die Richtung, dass mitten auf dem Land eine Klinik gebaut wurde, aber keine Wohnungen da sind. Das würde den ländlichen Raum möglicherweise betreffen und auf der anderen Seite natürlich ein Ballungsraum wie München, wo es vielleicht auch deswegen schwierig ist Personal zu finden, weil die die Wohnungssituation dort derart angespannt ist. Also ist die Wohnsituation eng gekoppelt auch mit dem Fachkräftemangel bei uns in Deutschland?
4: Ja, das kann ich nur voll unterstützen. Also für viele Berufssuchende und Ausbildungsplatzsuchende ist das entscheidend. Und da erleben wir ja im Bereich der Gastronomie und Hotellerie viele bürokratische Hürden. Die würden gerne ihr Personal vor Ort unterbringen. Das war früher auch so, Kost und Logier einigermaßen frei. Dann haben die gar nicht mehr so aufs Einkommen geschickt. Und auch die Arbeitsbelastung, sondern die hatten mal ein Dach über den Kopf und dergleichen. Und heute sehen wir, dass in vielen Tourismusregionen nicht mal Wohnungen für Auszubildende im Bereich Tourismus da sind. Wir sehen, dass in Städten äh, Wohnungen kaum bezahlbar sind. Früher gab es ja vielfach Betriebswohnungen, ob das bei der Bahn war, ob die großen Industriekonzerne waren. Die haben für ihr Personal Wohnraum geschaffen. Das wurde dann in den letzten Jahren alles äh, ja, privatisiert, verkauft, verhökert. Und jetzt stehen die da und können ihren Leuten keine Mietwohnungen anbieten. Und sie müssen am freien Markt so viel Miete bezahlen, wie sie kaum in der Ausbildung verdienen. Also, dieses Problem muss gelöst werden, auch mit Hilfe
5: der Arbeitgeber.
1: Am Telefon ist äh, Professor Lenzen unser erster Hörer, der aus Hannover anruft. Herr Lenzen, guten Morgen.
5: Ja, ich will auch guten Morgen. Ich will auf einen spezifischen Sachverhalt hinweisen. Ich bin häufig in England, insbesondere in London. Ne? Und da lerne ich viele junge Deutsche kennen. Aus Ostdeutschland, aus Westdeutschland, aus anderen europäischen Ländern auch. Und diese Leute sitzen derzeit auf gepackten Koffern. Gestern hat die britische Regierung, Stichwort Premier Johnson, gesagt, wenn es zum harten Brexit kommt, würden sie... Den Kontinentaleuropäern den Zugang ähm, zum äh, englischen Arbeitsmarkt äh, nur noch sehr begrenzt äh, ermöglichen. Warum werden diese Leute, und das habe ich auch schon dem Präsidenten des Deutschen Industrieverbands geschrieben, nicht abgeworben und nach Deutschland geholt?
1: Also aktiv,
5: dass da man auf diese. Ist der Pool für nee. die äh, Kräfte aller Art, Wirklich alle Sparten, die man in Deutschland sucht. Ich verstehe nicht, warum man in England nicht aktiv wirbt, in Zeitungen, im Fernsehen dafür, dass diese Leute dann eben zu uns kommen, wenn sie in England nicht, nicht mehr willkommen sind.
1: Herr Lenzin, gehen wir gerne in die Runde. Vielleicht zunächst, äh, Herr Weber, ist das ein Markt, auf den wir durchaus in ganz, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, Unternehmen, Verwaltung, wie auch immer, zugehen sollten? Also
2: bisher war die Linie der britischen Regierung, die aber bis vor kurzem ja noch eine andere war, diejenige dass der Aufenthaltsstatus der bereits in Großbritannien befindlichen äh, EU-Ausländer, dass der überführt wird in das neue Recht, das dann nicht mehr unter EU-Dach stehen wird. Also bisher konnte man davon ausgehen, dass die allermeisten, die jetzt in Großbritannien sind, dort auch weiterhin äh, einen äh, Arbeitsmarkt- und Aufenthaltsstatus haben werden. Natürlich mit der neuen Regierung hat sich die Lage geändert. Johnson steht unter Druck. Er muss äh, er muss Versprechungen machen, er muss starke Worte im Moment äh, bringen, um dem, was er angekündigt hat, dann irgendwo auch nachzukommen und das kann die Situation ändern. Bisher haben wir nicht prognostiziert, dass es eine äh, eine wirklich Rückwanderung in großem Umfang aus Großbritannien geben wird. Aber wenn diese Regeln geändert werden, dann kann sich das äh, auch durchaus verschieben, aber sagen wir es so, äh, politisch wäre sicherlich eine groß angelegte Abwerbeaktion äh, im Moment in Großbritannien äußerst schwierig. Äh, und der Brexit, der wird uns noch genug Probleme machen. Ich würde empfehlen, erstmal abzuwarten, was ist denn jetzt wirklich die finale Linie der britischen Regierung? Und wenn sich dann rausstellt, Sie wollen keinen Aufenthaltsstatus mehr für EU-Ausländer. Dann sollten wir wirklich massiv aktiv werden.
1: Mhm. Herr Alwanger, wäre das politisch etwas schwierig, wie wir gerade gehört haben von Herrn Weber, wenn der bayerische Wirtschaftsminister in großen Kampagnen, Zeitungskampagnen fordert, kommt zurück nach Deutschland, kommt zurück nach Bayern?
4: Also ich war ja am 1. August drüben, um genau diese Fragen zu klären, war in London, habe dort mit vielen äh, britischen und deutschen Unternehmen gesprochen. Es ist in der Tat so, dass völlige Unklarheit herrscht, wie es denn weitergeht. Keiner würde einen Cent darauf verwetten, ob die in der Euro, äh, in Europa bleiben, ob sie rausgehen und wenn sie rausgehen, ob sie hart rausgehen oder mit Vertrag, weiß keiner. Und es ist auf der anderen Seite eben diese abwartende Haltung. Die sitzen vielleicht auf halbgepacktem Kopf, aber sind noch nicht sprungbereit. Es sind ja ein bis zwei Millionen Polen äh, unter anderem in London. Würde Großbritannien die aussperren, dann würde sich hier wirklich eine Bewegung ergeben. Aber die brauchen die dringend in der Gastronomie und im Handwerk. Ich glaube nicht, dass sie die Leute rausschmeißen, um das mal auf den Punkt zu bringen, sondern die werden bleiben. Und ich sehe es gerade ja in der Start-up-Szene, also eine gewisse Trotzreaktion und in einigen Ecken sogar eine gewisse Goldgräberstimmung. Wenn wir rausgingen, geht bei uns die Welt auch nicht unter. Dann haben wir vielleicht die eine oder andere Vorgabe weniger. Also die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich glaube nicht, dass wir hier zeitnah in großem Stil Arbeitskräfte bekommen werden.
1: Herr Lenzen, ich hoffe, damit ist Ihre Frage beantwortet. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Frau Zacharias, wir müssen, glaube ich, zwischendurch auch einmal, zumindest ganz kurz, über die Ursachen auch reden, dieses Fachkräftemangels. Wenn wir das tun mit Blick auf Ostdeutschland, mit Blick auf Thüringen, aber auch auf die anderen Bundesländer, steht da der demografische Wandel ganz vorne, ganz an erster Stelle?
0: Ja, ich, denk, ich denke schon. Ich hatte ja äh, eingangs äh, schon gesagt, dass sich äh, praktisch die Geburtenzahl halbiert hat äh, in den Jahren nach der Wende zwischen 90 und 1994. Und natürlich gab es auch Abwanderung. Äh, die 20- bis 35-Jährigen sind ähm, Seit neun, seit, also nach 1990 abgewandert, 11.000 äh, Personen pro Jahr ungefähr. Und das hat sich dann wieder ein bisschen konsolidiert zwischen 2013 und 2015. Und es ist einfach ein Fakt, ein harter Fakt, wenn Ihnen 50 Prozent äh, oder die Hälfte der, der Menschen einfach nicht mehr zur Verfügung stehen, dann wird es knapp. Ja. Und das wirkt, wirkt bis heute nach.
1: Professor Weber, gilt das letztlich auch für ganz Deutschland, dass man sagt, die, die drei Millionen Fachkräfte, die zum Beispiel im Jahre 2030 fehlen sollen, so ist die Zahl, die gehen in der Hauptsache darauf zurück und sind darauf zurückzuführen, dass die Babyboomer-Generation in Rente geht, also dass wir tatsächlich zu wenig Nachwuchs haben und damit einen zu großen demografischen Wandel?
2: Also für Deutschland ist die Situation im Moment folgende bisher, hat sich unser Arbeitskräftepotenzial in Deutschland noch gar nicht reduziert. Trotz demografischen Wandels hat es sich nicht reduziert, sondern bisher ist die Zahl der Arbeitskräfte in Deutschland Jahr für Jahr immer noch gestiegen und zwar teilweise deutlich. Das liegt vor allem an der sehr, sehr hohen Zuwanderung, die wir über die letzten Jahre hatten. Der Fachkräftemangel oder die Engpässe, die wir im Moment sehen, das ist im Moment für Deutschland insgesamt ein Ergebnis von einem deutlich gestiegenen Arbeitskräftebedarf. Dazu wird in der Zukunft dann über die 2020er Jahre kommen, dass im Zuge des demografischen Wandels auch die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte deutlich abnehmen wird. Das war bisher in bestimmten Regionen schon der Fall, aber für ganz Deutschland war das noch nicht der Fall. Und wir sehen auch eine klare Reaktion der Betriebe, nämlich die Betriebe sichern sich mittlerweile die Arbeitskräfte. Die wissen, wenn ich jemanden entlasse, dann ein Elektriker in Baden-Württemberg oder wo auch immer, dann finde ich den vielleicht nie wieder. Dann kann ich diese Stellfecht nie wieder besetzen. Das heißt, man sichert sich die Arbeitskräfte, stellt teilweise sogar auch auf Vorrat ein. Das verschärft aber natürlich die Fachkräftesituation dann zusätzlich.
1: Am Telefon ist Herr Schäfer aus Stuttgart. Herr Schäfer, guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen. Und zwar, ich kann es nicht ganz erkennen mit dem Fachkräftemangel. In vielen Bereichen ist der auch künstlich. Denn wenn sie wirklich bereit wären, die Unternehmen auch Mitarbeiter, die jetzt nicht ganz passgenau sind, intern weiter zu qualifizieren oder auch mal bereit sind, älteren Mitarbeitern eine Chance zu geben, dann denke ich mal, dass man einen großen Teil des Fachkräftemangels, gerade im Bereich Ingenieure, im Bereich Informatiker, damit beheben könnte.
1: Also Stichwort weiter. Ich, äh,
6: die, mhm. ich sehe das, dass früher war die Bereitschaft größer, dass Unternehmen auch Mitarbeiter einarbeiten. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass bei mir mal ein Arbeitsverhältnis nicht zustande gekommen ist, weil der, dem Arbeitgeber dann ganz am Ende eingefallen ist, dass er eigentlich niemand hat, der mich einarbeitet. Und solange das so bleibt, werden Sie natürlich Fachkräftemangel haben. Und da gibt es noch einen weiteren Punkt, das ist die Bezahlung. Da gibt es Stellenausschreibungen, da brauchen Sie sich nicht wundern, wenn Sie nur Berufsanfänger oder Arbeitslose als Bewerber haben, denn für das Gehalt wird niemand, der einen tarifvertraglich abgesicherten Arbeitsplatz hat, der wird sich für solche Stellen schlicht nicht interessieren, weil die zu unattraktiv sind in einem, in einem großstädtischen Ballungsraum und das ist auch ein Problem. Und ich, ich sage mal, das sind eigentlich mal vorläufig mal meine wichtigsten Punkte. Jetzt.
1: Die gebe ich gerne weiter in die Runde, Herr Schäfer. Herzlichen Dank für Ihren Anruf, Herr Aiwanger, Da Sie nur bis 11 Uhr Zeit haben, passgenaues Personal habe ich mir mal als Stichwort aufgeschrieben. Also müssen Unternehmen sich da möglicherweise auch ein Stückchen be bewegen, mehr einarbeiten, vielleicht auch mehr noch mal in Richtung ältere Generation schauen?
4: Ja, natürlich waren es die Unternehmen gewohnt, in der Vergangenheit aus dem Vollen zu schöpfen. Und wenn sie eine Stelle ausgeschrieben hatten und es gab 40 Bewerbungen, dann konnte man die antreten lassen und handverlesen eben in die Augen schauen. Und heute ist es eben etwas knapper. Und auf der anderen Seite hört man natürlich zunehmend, dass gewisse... Ja, Grundvoraussetzungen von Pünktlichkeit, von Disziplin, von Ehrlichkeit irgendwo fehlen. Und die sagen auch immer wieder, mit gewissen Leuten will ich mich nicht ärgern, die lade ich gar nicht ein oder die stelle ich nicht ein. Also ich glaube, die Wahrheit liegt auf beiden Seiten zur Hälfte. Aber wir sehen einfach, dass in den letzten Jahren wirklich die Wirtschaft massiv geboomt hat. Und damit eben viele neue Arbeitsverhältnisse geschaffen wurden. Das wurde ja vorher schon gesagt. Wir haben in Bayern in den letzten fünf Jahren 600.000 mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Also das zeigt ja, dass alles aufgesaugt worden ist, was irgendwo einstellbar war und jetzt wird es eben enger.
1: Wir fragen uns heute auch in der Länderzeit, Herr Aiwanger, was, was kann Politik tun? Was können die Bundesländer selber auch tun? Sie haben eben schon das Bereich, den Bereich Ausbildungsplätze angesprochen. Ausbildung macht Eltern stolz. Eine Kampagne zum Beispiel auch in Bayern also wo kann Politik unterstützend dazu beitragen, dass Fachkräfte tatsächlich und der Mangel tatsächlich nicht so groß wird, wie er vielleicht derzeit absehbar ist?
4: Ja, also ich sage nochmal zwei Argumente. Einmal natürlich von unten her, vom Kindergarten über die Grundschule, über die verschiedenen Schultypen hinweg diese Themen praktische Berufswahl auch wieder in der Ausbildung besser zu integrieren. Wir wollen ja und tun das derzeit schon auch am Gymnasium wieder Handwerksmeistern Zugang verschaffen. Noch vor wenigen Jahren sagten, ja die Gymnasien, wir bilden doch nicht fürs Handwerk aus. Mittlerweile sind 10% des Handwerkernachwuchses in Bayern übers Abitur gekommen. Also in allen Schultypen auch die auch überhaupt für diese Berufsfelder zu öffnen. Wenn die Elternhäuser das nicht abbilden, und eins haben wir heute überhaupt nicht gesprochen, was die Bundesländer natürlich tun müssen, ist massiv auf die Themen der Automatisierung und Digitalisierung setzen. Und so hart sich das jetzt auch anhört, dort wo wir keine Menschen mehr finden, Mensch durch Maschine zu ersetzen, äh, künstliche Intelligenz und dergleichen mehr, wenn sie sich eine heutige... Fabrik ansehen, die fast von Gespensterhand geführt wird. Ohne Staplerfahrer, alles hier einprogrammiert, ohne Mensch an der Maschine ja, dann wird das auch für viele der Ausweg sein müssen, wenn ich nicht mehr 20 Staplerfahrer finde, dass ich dann meinen Betrieb so automatisiere mit einem automatisierten Hochregallager, dass die von Computerhand verschoben werden, die Paletten.
1: Herr Alwager, nun haben Sie eben auch schon mal das Stichwort konjunkturelle Abkühlung angesprochen. Es gibt die Sorge vor wirtschaftlicher Stagnation, teilweise bis hin in Richtung Rezession. Kann uns da möglicherweise im umgekehrten Sinne dieser Fachkräftemangel auch zugutekommen, weil wir dadurch doch etwas auffedern können, was möglicherweise in den kommenden Monaten notwendig wäre?
4: Genau das ist die Denkschule, die ich verfolge. Das heißt für mich, ich habe es vorher angedeutet, wenn der eine oder andere Automobilzulieferer wirklich seine Aufträge nicht mehr bekommt, bevor der dann um fünf nach zwölf den Laden schließt und alle heulend das Betriebsgelände verlassen, ist es besser, wenn man frühzeitig gewisse Transformationsprozesse einleitet, den Leuten Abfindungen gibt und die in die Branchen transformiert, wo noch händeringend Leute gesucht werden. Also warum sollen die einen irgendwelche krampfhaften Schichten fahren und die Leute zum siebten Mal die Fabrikhalle fegen lassen, wenn dort kein Dreck mehr liegt und der Nachbarbetrieb auf der anderen Straßenseite äh, sucht Handyringend Leute. Aber da müssen wir dann auch mit unserem Kündigungsrecht und dergleichen etwas offener werden. Häufig hört man ja, lass dich mal rausschmeißen, dann kriegst du 100.000 bis 200.000 Euro Abfindung. Wenn du freiwillig gehst, kriegst du zunächst mal nichts. Also das müssen wir auch auf die Reihe kriegen, dass wir die Beschäftigten frühzeitig die neue Zukunft
1: Herr, nicht, zu spät ist. Herr ich muss auf die Uhr schauen. Erstmal herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, Sie haben derzeit Urlaub, also umso größer äh, das äh, Dankeschön dafür, dass Sie mit dabei waren in dieser Sendung. Wir werden nach den Nachrichten weiterreden über den Arbeitskräftemangel und wir werden dann auch über Potenziale sprechen müssen, die möglicherweise äh, noch äh, auch vorhanden sind. Da taucht das Stichwort Frauen auf, aber es taucht auch das Stichwort äh, zum Beispiel auch äh, junge Menschen auf, Jugendliche, die vielleicht noch gefördert werden müssen. Nach die Nachrichten dazu mehr. Deutschlandfunk, Länderzeit. Letzte halbe Stunde der Länderzeit im Deutschlandfunk verschärfter Wettbewerb. Wir reden über den steigenden Fachkräftemangel in den Bundesländern 00800 4464, 4464, Die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns noch Ihre Erfahrungen schildern wollen oder Sie schreiben eine Mail an landerzeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute noch bis halb zwölf, Dr. Ute Zacharias, sie ist die Sprecherin des Verbandes der Wirtschaft in Thüringen und Professor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, er hat zugleich ein Lehrstuhl für empirische Wirtschaftsforschung an der Uni Regensburg inne. Und in der letzten halben Stunde mit dabei ist Jürgen Czupalla. Herr Czupalla, guten Morgen. Guten Morgen aus Heilbronn. Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Heilbronn. Herr Czupalla, vielleicht zunächst einmal auch grundsätzlich, weil wir ja auch in die Regionen hineinschauen, wie ist die Situation, Stichwort Fachkräftemangel, in Ihrer Region?
7: Ja, ich bin hier in der Heilbr Region Heilbronn-Franken stark geprägt von produzierenden Gewerbe, aber auch immer von IT oder auch Sitz von Lidl und Kaufland, damit unternehmensnahe Dienstleistung in jeglicher Form. Wir haben einen erheblichen Fachkräftebedarf und äh, wenn ich so höre, was unsere IHK sagt, dann sagt die, dass das ein Fachkräftebedarf ist, der sich mittlerweile auch wirtschaftlich auswirkt, indem auch unternehmerische Chancen leider nicht genutzt werden können und das finanzielle Auswirkungen hat für die Unternehmen.
1: Wenn es einen Fachkräftebedarf gibt, da würde man sagen, Agentur für Arbeit prädestiniert. Hier sind die Fachkräfte, aber das scheint ja dann für Heilbronn auch nicht der Fall zu sein.
7: Ja, wir haben das Problem, dass wir zwischen dem Bedarf, den wir haben an Fachkräften und dem Bestand an Arbeitslosen eine Lücke haben. Das ist eine qualifikatorische Lücke. Jeder zweite Arbeitslose bei uns in der Region verfügt nicht über eine abgeschlossene Berufsausbildung und passt deshalb nicht auf viele der angebotenen Stellen. Mhm.
1: Nun reden wir ja auch in der letzten halben Stunde wollen darüber reden, über das Potenzial, das möglicherweise noch gehoben werden sollte oder könnte. Und da ist ein Stichwort möglich Möglicherweise haben wir vor den Nachrichten gehört, dass die Unternehmen doch sehr, sehr passgenau auch suchen, dass sie wenig Zeit auch für Einarbeitung vielleicht zur Verfügung stellen. Stichwort Weiterbildung. Wir wissen, dass gerade auch bei den Jugendlichen es ja so ist, dass viele auch Unternehmen, die ausbilden wollen, an der einen oder anderen Stelle eher unzufrieden sind. Also gibt es da eine Möglichkeit, beide Seiten doch in irgendeiner Form vielleicht auch mit ihrer Hilfe zusammenzubringen?
7: Ja, die, die gibt es in der Tat, und äh, wir bemühen uns sehr stark Unternehmen und Arbeitssuchende oder Ausbildungssuchende zusammenzubringen, äh, zu schauen, wo sind die Bedarfe der Unternehmen, wo sind die Möglichkeiten der Arbeitssuchenden oder der Ausbildungssuchenden und zu schauen, wo passt es auch. Oftmals ist die Passung äh, ja ganz wichtig, dass sie auch persönlich funktioniert und dann die Qualifikation entsprechend angepasst wird. Ich mache Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Wir machen äh, runde Tische mit Unternehmen, äh, auch ganz stark branchenbezogen, beispielsweise mit Elektrounternehmen oder äh, mit Logistikunternehmen oder mit IT-Unternehmen und schauen, welche Bedarfe es gibt und welche Möglichkeiten einer Qualifikation dazu führen könnten, dass Arbeitssuchende oder Ausbildungssuchende auf diese Stellen passen.
1: Ich gebe das mal weiter auch, Professor Weber, auch an Sie. Bei den Jugendlichen, auch vielen vielleicht, die auch in der Schule Schwierigkeiten hatten, die ein bisschen fern auch waren von den Inhalten, die vielleicht an der Schule auch vermittelt wurden, ist da ein wenn wir über Fachkräftemangel reden oder funktioniert das mit der Qualifizierung am Ende äh, dann doch nicht?
2: Also ein Potenzial ist da sicherlich noch, aber wir müssen auch sehen, die Jugendarbeitslosigkeitsquoten in Deutschland, die sind im internationalen Vergleich nicht besonders hoch. Also wir dürfen uns auch nicht die Illusion machen, dass da wirklich in der Breite noch richtig viel an äh, an Masse zu holen wäre. Trotzdem ist es eine sehr, sehr wertvolle Aufgabe, das, was zusammenpasst, dann auch zusammenzubringen. Das ist ja gerade die Funktion des Arbeitsmarkts. Und da da hat auch die Arbeitsagentur natürlich eine sehr wichtige Funktion. Insgesamt müssen wir aber sehen, es wird naja, insgesamt im Arbeitsmarkt nicht mehr reichen. Da reicht es dann auch nicht nur auf die Passung zu schauen, sondern da müssen wir das Potenzial erstens heben. Da gibt es noch einiges Potenzial bei Älteren, bei der Weiterbeschäftigung. Heutzutage gehen ältere Rentner viel zu häufig in irgendwelche Minijobs, statt wirklich in vollwertigen Arbeitsplätzen mit reduzierter Arbeitszeit zu bleiben. Es gibt noch Potenzial bei den Frauen. Gerade bei der Arbeitszeitflexibilität. Das passiert noch viel zu häufig, dass Frauen, die in der Kinderphase ihre Arbeitszeit reduzieren, dann in dieser Teilzeitfalle auch hängen bleiben und nicht wieder auf ein wirklich produktives berufliches
0: Gleis kommen. Und gibt's, es geht... Die gibt es in Thüringen nicht, wenn ich das mal einwarten darf. Ja, führen Sie kurz aus, bitte. Warum gibt es sie nicht vor Zacharias? Wir haben, äh, in Thüringen haben wir eine sehr hohe Beschäftigung von Frauen. 74 Prozent der Frauen sind äh, in Vollzeit. Das hat historische Gründe, äh, dass die Frauen gearbeitet haben, immer Vollzeit, es vorgelebt haben. Und dass zum Beispiel dieses potenzial gibt es in Thüringen kaum. Das weil der, der, die hohe durch die hohe Beschäftigung der Frauen. Ich würde dann gerne noch mal was zum, Pass, zum passgenauen Personal sagen, aber ich will Herrn äh, Professor Weber jetzt nicht vorgreifen.
2: Ja, also äh, Sie haben schon recht. Es gibt da einen klaren ost west der eben auch historisch bedingt ist und die wirklich durchgängige Vollzeitbeschäftigung von Frauen ist im Osten, hat eine ganz andere Tradition, als das im Westen der Fall ist, aber der Westen ist nun mal der Großteil des Landes, insofern gilt das für ganz Deutschland schon und am Ende müssen wir auch auf die Zuwanderer schauen und da ist immer nur die, die Rede davon, wir brauchen immer mehr und mehr und mehr Zuwanderung. Aber am Ende müssen wir mal gucken, wie integrieren wir die Leute hier. Wir gewinnen ja dauerhaft nur Arbeitskräfte, wenn wir die Leute auch halten und äh, wirklich äh, stärker integrieren. Anerkennung von Abschlüssen ist da ein Punkt. Sprachangebote ist da ein Punkt. Oder Recht auf Vollzeitplätze in Kindergärten, damit auch Migrantinnen im Arbeitsmarkt stärker aktiv werden können. Also da kann man durchaus noch vieles machen.
1: Da ist ja vielleicht auch durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch schon ein bisschen was gut auf dem Wege. Herr Ciopalla, wenn Sie in Ihrem Bereich auch schauen, welche Potenziale könnten denn noch gehoben werden? Wir haben die Jugendlichen schon angesprochen. Das Thema Frauen wird angesprochen. Von höherer Seite kommt auch das Stichwort Ältere auch nochmal. Wo sehen Sie denn noch Potenziale, die wir tatsächlich auch heben könnten?
7: Ja, ich möchte gerne beim, beim Thema Frauen anfangen. Da haben wir tatsächlich ein Ost-West-Gefälle. Bei uns hat die Frauenbeschäftigung deutlich zugenommen in Baden-Württemberg. Aber noch jede zweite Frau arbeitet Teilzeit. Und letztendlich ist für den Arbeitgeber nicht nur der Arbeitsplatz entscheidend, sondern das Volumen der Arbeitszeit, das auch erbracht wird. Also bei dem Thema bessere Möglichkeiten für Frauen auch ganztägig zu arbeiten, haben wir hier in Baden-Württemberg durchaus ein Potenzial, das wir heben können. Aber da das, bedeutet wir, genau. das bedeutet Kinderbetreuung, das bedeutet aber auch äh, entsprechende unterstützende Angebote, damit Familie und Beruf vernünftig in Einklang mhm. gebracht
1: werden. Kann. Also das, Stich, das Stichwort kommt auch von Hörerinnenseite, auch Hörerseite, nämlich zu sagen, okay, es geht dann nicht nur um den Arbeitsplatz, sondern es geht dann auch um Betreuungsangebote. Äh, mal sind es dann auch die Pflegenden, die zu pflegenden Eltern, mal geht es auch um Kinder. Genau. Also dass man in dem Bereich sicherlich auch noch eins tut, was ja traditionell immer noch eher auch von, von Frauenseite auch äh, geleistet wird. Äh, wie sieht es beim Thema Migranten aus? Also wir haben eine Hörerin, die hat uns geschrieben, hat gesagt, schaut doch auf die jungen Migranten und Migrantinnen. Ist da auch noch ein Potenzial?
7: Absolut. Das gilt sowohl für diejenigen, die im Rahmen von, von äh, Flucht und äh, Vertreibung hierher gekommen sind, als auch für diejenigen, die in einer Migrantengeneration, äh, in der zweiten oder dritten Migrantengeneration äh, hier sind, die sich noch unterdurchschnittlich an Ausbildung und Qualifizierung beteiligen. Ich glaube, da gibt es ein großes Potenzial. Professor Weber hat es aber richtig gesagt, dass, da reicht es nicht zu qualifizieren. Da muss man einmal nochmal die deutsche äh, Ausbildung mit ihren Möglichkeiten darstellen, zum anderen aber vor allen Dingen sprachlich unterstützen. Und äh, wir haben das in den vergangenen Jahren äh, zunehmend gemacht, dass wir Sprachangebote und Qualifikationsangebote verknüpft haben und sind damit auch sehr erfolgreich unterwegs.
1: Vielleicht passt da, oder nicht vielleicht, dazu passt sehr gut unser nächster Hörer, Christian Schmidt aus Berlin. Herr Schmidt, guten Morgen. Hallo, grüße Sie.
8: Guten Morgen. Ich glaube, Sie äh, wollen auch ach, diesen,
1: diesen Bereich ansprechen.
8: Ja, es ist schade, dass Herr Aiwanger schon weg ist, weil das eher die Politik angeht, aber vielleicht der er noch zu. Ich kann dem nur beipflichten. Ich bin Pflegevater von zwei afghanischen Flüchtlingen und stelle fest, dass im Curriculum der Berufsschule als auch im Curriculum der überbetrieblichen Ausbildung die Anforderungen derart hoch sind, dass diejenigen, die sprachlich noch nicht so fit sind, ohne Coaching von außen überhaupt keine Chance haben. Ich glaube, die Welle der meisten, die reingekommen sind 2015, nachdem Frau die Grenze geöffnet hat, kommt jetzt erst, da ja die Ausbildung im Prinzip drei Jahre dauert. Wir werden jetzt im Herbst 2019 mitbekommen, dass viele diese Ausbildung nicht schaffen, weil das Niveau zu hoch ist und auch die Curricula meiner Meinung nach durchforsten werden müssen. Äh, zum Beispiel im, im, im Teil Sozialkunde, was die da lernen müssen, ist unbeschreiblich Um Klima zu werden, muss ich nicht die EZB-Politik hoch und runter beten können. Ja. Und da muss unbedingt aus, ausgemistet werden.
1: Ähm, Herr Schmidt, herzlichen Dank. Die Telefonleitung ist nicht ganz so gut, aber ich glaube, wir haben genau verstanden, worum es geht. Herr Chupala, müsste da auch, was äh, die Curricula betrifft, äh, müssten da auch äh, vielleicht auch die, die ausbilden, etwas mehr auf die zugehen, äh, die auch sprachlich vielleicht noch eine Zeit brauchen, um hier in Deutschland
7: ja, schwieriges Thema, weil die Curricula natürlich auch die Qualität unserer Ausbildung widerspiegeln. Und ich glaube, Deutschland ist deshalb wirtschaftlich so erfolgreich, weil wir gut ausgebildete Kräfte haben. Ich glaube, die Idee, die dahinter ist, ist richtig, aber sie muss ein bisschen anders sein. Wir müssen die Jugendlichen vorbereiten vor der Ausbildung, beispielsweise durch Einstiegsqualifizierung. Und wir müssen sie während der Ausbildung ich sage mal, durch Nachhilfe äh, dabei unterstützen, dass sie das nachholen, was andere vielleicht schon durch ihre Schule und durch einfach ihr Leben in Deutschland mitgebracht haben.
1: Mhm. Professor Weber, haben wir uns zu so viel Hoffnung gemacht, was äh, junge Flüchtlinge betrifft, die in den letzten Jahren doch sehr stark nach Deutschland gekommen sind? Oder muss man ihnen einfach nur mehr Zeit geben, damit sie die Standards auch erfüllen, die in Deutschland für eine Ausbildung auch äh, vorhanden sind?
2: Also wir wissen aus der Vergangenheit, diese Integration von Flüchtlingen, die ja nicht für den Arbeitsmarkt nach Deutschland gekommen sind, sondern aus ganz anderen Gründen. Die braucht Zeit, da muss man sich einige Jahre nehmen und die braucht auch Investitionen. Insofern zu viel Hoffnung gemacht, das kommt darauf an. Also wenn man sich jetzt die Hoffnung gemacht hat, die Flüchtlinge lösen das Fachkräfteproblem, ja dann war die Hoffnung zu groß. Aber wenn wir jetzt die Entwicklung sehen, wir haben eine Arbeitsmarktintegration, die durchaus nicht schlecht läuft. Wir haben auch durchaus einige Zehntausende in Ausbildung, dann ist das nicht so schlecht, dann reicht das zwar noch nicht. Denn die meisten sind in Helferberufen, die nachhaltig wahrscheinlich für viele keine Perspektive bieten werden. Aber es ist bisher durchaus einiges geschafft worden. Und es ist genau richtig, wir, wir sollten dabei nicht äh, auf den Fehler verfallen, am Ende die Standards zu senken. Aber trotzdem müssen wir flexibel sein. Wir müssen genau schauen, welche Kompetenzen werden da auch mitgebracht. Selbst wenn das nicht genau das ist, wo wir in Deutschland schon Brief und Siegel für einen Abschluss dann drauf drücken können und diese Kompetenzen aufnehmen, verwertbar machen und ergänzen durch Weiterbildung, durch zusätzliche Qualifikationen, um wirklich diese Menschen dann auch zu vollwertigen Abschlüssen am Ende zu bringen. Denn die sind es, die zählen in Deutschland.
1: Frau Zacharias, wenn über Fachkräftemangel und die Beseitigung oder zumindest Linderung auch gesprochen wird, dann taucht auch immer wieder auch das Stichwort Einwanderung auf. Es gibt eine Zahl, Deutschland brauche pro Jahr, um die 260.000 Zuwanderer, um den Rückgang von Beschäftigten auf ein verträgliches Maß zu begrenzen. Da gab es mal eine Bertelsmann-Studie, die das mhm. so formuliert hat ähm auch. Ähm, dann gibt es auf der anderen Seite immer wieder auch hörbar natürlich die Vorbehalte. Wir haben von Herrn Weber gehört, äh, Integration spielt da eine Rolle. Sicherlich auch die Frage, wie viel ist auch für eine Gesellschaft zumutbar. Aber müssen wir am Ende stärker auch in diese Richtung auch denken und schauen, auch in äh, Ostdeutschland?
0: Ja, natürlich. In Thüringen geht es, das haben wir aber schon vor 2015 als Arbeitgeber und Wirtschaftsverband gesagt, wir brauchen, um die wirtschaftliche Kraft zu halten, auf jeden Fall Zuwanderung aus, also aus. Migranten äh, aus dem Ausland oder auch äh, Asylanten, die hier ge Geflüchtete, die hier bleiben und hier arbeiten können. Da gibt es viele, viele Beispiele in Thüringen, wo Menschen, äh, egal ob sie jetzt geflüchtet sind oder ob sie aus einem anderen europäischen Land gekommen sind, in Firmen Arbeit gefunden haben und ähm, dann dort auch ähm, durch Unterstützung gut integriert worden sind. Wir haben ein Institut, das hat äh, 2016 eine Befragung gemacht, da ging es um Migranten und Geflüchtete. Da haben 9% der Unternehmen gesagt, dass sie ähm, Ausländer einstellen, also beide Gruppen jetzt und 2017 waren es 21 Prozent und 2018 34, da hat sich also was bewegt mhm. und die Firmen, die ähm, Ausländer eingestellt haben, auch Geflüchtete oder eben ähm, ähm, aus Vietnam oder woher auch immer, haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Also nicht immer alle, aber ähm, wenn sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie sie auch integrieren konnten in das Unternehmen, das ist nicht immer leicht gewesen. Es gab natürlich auch Vorbehalte von von manchen Mitarbeitern und Geschäftsführern, mit denen wir dazu geredet haben, die sagen, man muss ganz klar sagen, dass diese die Menschen zu integrieren sind. Dann hat da gab es auch Unterstützung, auch verschiedene Programme gibt es dazu. Aber ähm, das ohne Zuwanderung geht es nicht.
1: Okay, da ist äh, auch bei Ihnen in Thüringen durchaus auch was auf dem Weg. Herr Czupalla, ähm, eine Hörerin, Adriana Gammenburg, hat uns geschrieben und äh, sie sagt, solange man sogar von Zeitarbeitsfirmen hört, sie haben eine exzellente Qualifikation, sind aber mit 40 nicht mehr vermittelbar, kann ich das Thema Fachkräftemangel nicht wirklich ernst nehmen. Also haben wir, was Ältere betrifft, da durchaus immer noch ein Imageproblem in Anführungszeichen, auch ein Potenzial, das gehoben werden könnte?
7: Das haben wir in der Tat. Wenn man guckt, welche äh, Personengruppen wachsen bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, sind zwar die Älteren dabei, aber nicht so sehr, weil wir sie in Arbeit vermitteln aus der Arbeitslosigkeit, sondern weil viele Ältere länger in Arbeit bleiben. Die geburtenstarken Jahrgänge äh, bleiben bis zum Renteneintritt tatsächlich in Arbeit. Wer arbeitslos wird und älter ist, hat ein größeres Risiko als derjenige, äh, der jünger ist. Ich würde da die Grenze nicht unbedingt bei sondern deutlich höher einsetzen. Aber das ist in der Tat ein Thema, das wir haben. Wir versuchen, das so zu regeln, indem wir für Ältere dann auch für die Einarbeitung, falls sie dann erforderlich ist, entsprechende Zuschüsse bezahlen.
1: Herr Weber, nun gibt es ja auch die Möglichkeit, auch jenseits des offiziellen Renteneintrittsalters länger auch zu arbeiten, einer Firma zur Verfügung zu stehen. Ähm, brauchen wir da noch vielleicht auch ein Stück mehr Flexibilität auch von Unternehmensseite? Manche machen das so, indem sie auch Mitarbeiter auch über Projekte an sich binden. Vielleicht geht es aber auch darum, bei der flexiblen Arbeitszeit nochmal zu schauen, damit es vielleicht eine Alternative auch jenseits der 450-Euro-Jobs in dem Bereich gibt.
2: Ja, wir sehen da in unseren Forschungsergebnissen durchaus immer mehr Initiativen von Betrieben, auch Ältere zu halten, die schon Rentenanspruch hätten. Und das, was Sie gerade genannt hatten, nämlich die Arbeitszeitflexibilität, das ist da das allererste Instrument. Also es geht nicht darum, dass systematisch mehr Geld bezahlt wird, um die Leute zu halten, sondern es geht darum, kürzere Arbeitszeit, flexiblere Arbeitszeit, um dann auch den Bedürfnissen von Älteren, die wir ebenfalls in Forschungsergebnissen genauso sehen, gerecht zu werden. Also da ist etwas unterwegs. Wir hatten ja auch schon mal ein Rentenflexi-Gesetz bekommen, das genau in die Richtung gehen sollte. Man könnte natürlich noch weitergehen. Wir haben immer so dieses Renteneintrittsalter. Ist es jetzt 65, 66, 67, was auch immer oder 63? Naja, ist das wirklich als generelle Grenze für alle so sinnvoll? Also den einen signalisiert es so, jetzt seid ihr altes Eisen, jetzt solltet ihr in Rente gehen und Schluss. Und andere, Dachdecker und ähnliche, da können, äh, da können viele dieses Alter gar nicht erreichen. Also vielleicht sollten wir auch ganz einfach beim Renteneintrittsalter insgesamt flexibler werden.
1: Herr Jung ist am Telefon aus Offenburg. Herr Jung, guten Morgen. Hallo. Hallo, grüße Sie.
9: Genau, also zur Sendung. Ähm, also mein, meines Erachtens liegt auch ein Teil äh, des Problems in der verfehlten Bildungspolitik, erstens. Und zweitens auch in gesellschaftlichen Ursachen. Ähm, also ich meine, vielleicht mal bei, bei der Bildungspolitik. Also wir haben ja eine ähm, Zunahme von Abiturienten. Mittlerweile machen, glaube ich, 30 bis 40 Prozent von dem Jahrgang Abitur. Das waren ja früher auch weniger Und ähm, genau, das zum einen. Und, ähm, und parallel dazu haben wir ja auch die Vokabel mittlerweile akademisches Prekariat. Ne? Also das heißt, nicht alle, die Abitur machen, Studium äh, machen, das sehe ich auch als Lehrer selber, haben natürlich dann auch so die Voraussetzung, irgendwie so ein Uni-Studium abzuschließen. Ja?
0: Alter, ähm, und ich
9: denke, das trägt natürlich auch dazu bei, dann zweitens gesellschaftlich habe ich so den Eindruck, man möchte sich einfach auch nicht mehr die Hände schmutzig machen. Ne? Also man sieht es nicht wie so ein Ameisenhaufen, wo jeder eine Aufgabe hat und die ist wichtig, sondern es geht halt darum, irgendwie möglichst schnell viel Geld zu verdienen, also so mein Eindruck. Ähm, und dann halt irgendwo keine Ahnung, in irgendwelche Berufe zu gehen, die halt einfach fancy sind. Mhm.
1: Ja. Ich gebe das mal in die Runde gern rein, Herr Jung, vielleicht ist Herr Chupalla da auch der richtige Ansprechpartner. Man will sich nicht mehr die Hände schmutzig machen, Herr Chupalla. haben wir gerade von Herrn Jung gehört und es geht darum, möglichst schnell viel Geld zu verdienen. Ist das ein Thema bei den jungen Leuten, bei den Jugendlichen?
7: Das ist ein Thema bei den jungen Leuten und ähm gerade das Handwerk hat darunter zu leiden, wo es halt eben tatsächlich in der Tat so ist, dass die Arbeiten mitunter auch etwas schwerer mal körperlich sein können, äh, auch im Freien stattfinden, aber durchaus auch die Hände dabei schmutzig werden. Das ist in der Tat das Thema. Viele Eltern drängen darauf, dass Kinder möglichst hohe Bildungsabschlüsse machen, das heißt äh, möglichst aufs Gymnasium gehen, das heißt möglichst ein Abitur zu machen. Allerdings äh, Professor Weber würde sicherlich auch noch mal äh, ausführen können, ist es ist in der Tat auch so, dass wir durchaus Bedarfe auch bei den akademischen Berufen
1: haben. Das, das heißt, haben wir, wir müssen
7: ja beides machen. Wir müssen sowohl einerseits für das Handwerk, für unsere Ausbildung, für unsere duale Ausbildung, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist, werben und dort auch die Chancen erkennen. Und ich sage mal, mitunter kann ein guter Handwerker, der sich vielleicht dann auch mal selbstständig macht, eine deutlich bessere Einkommensperspektive haben als manche Arbeitgeber. Das muss man einfach deutlich sagen. Zum anderen aber auch die die Richtung akademische Bildung befähigt sind, dorthin bringen. Mhm. Vielleicht bloß noch eins, es ist natürlich ein Irrtum zu glauben, dass alle Abiturienten auch im Studium landen. Wenn ich äh, unsere Kammern hier sehe, vor allen Dingen die Industrie- und Handelskammer, da ist rund äh, jeder vierte Ausbildungsplatz mit jemandem besetzt, der eigentlich eine Hochschulzugangsberechtigung hat.
1: Gegen Ende der Sendung wollen wir vielleicht doch noch mal kurz den Blick in die Zukunft werfen. Herr Weber, auf der einen Seite, ich habe es schon mal genannt, wirtschaftliche Stagnation, konjunkturelle Abkühlung. Wie sehen Sie die Perspektive, wenn wir über den Fachkräftemangel sprechen? Wird das vielleicht auch so eine konjunkturelle Delle ein bisschen auffangen können? Wird der Fachkräftemangel an sich aber bestehen bleiben und vielleicht noch zunehmen?
2: Also im Moment haben wir einen Konjunkturabschwung. Das ist schon richtig. Durch den müssen wir erst mal durch. Durch den kommen wir aber auch durch. Also das ist kein mittelfristiges Thema, das ist ein kurzfristiges Thema. Wir haben keine äh, ausufernde Krise, sondern der Arbeitsmarkt, der ist sehr robust. Die Beschäftigung steigt nach wie vor. Die Fachkräftesituation entspannt sich im Abschwung natürlich ein wenig. Aber danach kommt der Aufschwung und dann geht es wieder genauso weiter. Dann haben wir die Verrentung der Babyboomer und dann werden diese Probleme von Fachkräfteengpässen sich weiter verschärfen. Und wie ich schon sagte, das, das ist unausweichlich. Also dieser Rückgang von Millionen von Arbeitskräften, da kommen wir nicht drum herum. Das heißt, wir können nicht mehr, wie in den letzten Jahren, über Masse wachsen, über immer mehr Beschäftigung sondern wir müssen in Zukunft über Klasse wachsen. Wir müssen mehr in den einzelnen Beschäftigten investieren, mehr in die Weiterbildung investieren. Den Niedriglohnbereich, der noch immer sehr groß ist, trotz Fachkräftemangel weiter reduzieren. Also wirklich wachsen über Klasse, stärkere Produktivität. Das muss die Maßgabe sein. Anders wird das gesamtwirtschaftliche Geschäftsmodell, das wir in Deutschland haben, in Zukunft nicht mehr fortführbar sein.
1: Frau Zacharias, wo sehen Sie Ansätze, Lösungen?
0: Ja, das, was schon angesprochen wurde, die, Stichwort passgenaues Personal, da tun die Firmen relativ viel, schon auch eine ganze Weile, muss man sagen. Es gibt in Thüringen Ausbildungsverbunde, weil vorhin gesagt wurde, Firmen bilden nicht mehr aus, das kann ich nicht bestätigen. Die meisten Firmen in Thüringen bilden selbst aus, weil sie nämlich damit auch die Weichen stellen können für die, für die potenziellen Fachkräfte. Für die Zukunft wird es darum gehen, sehr frühzeitig, was auch schon passiert, aber das muss auf jeden Fall intensiviert werden, in die Schulen zu gehen. Also wir haben hier Programme, da gehen Firmen in Grundschulen, in Realschulen, um da schon äh, spielerisch auf technische Berufe hinzuweisen. Es ist eine ganz große Gruppe von Frauen, sprich Mädchen, zu begeistern für technische Berufe. Es gibt es viele äh, Versuche, ist nicht gelungen bisher oder zumindest nicht ausreichend. Also es gibt viele, viele Stellschrauben, wo man noch was machen kann. Zweiter Punkt, ausländische Arbeitskräfte. Da geht es äh, auch darum, es äh, gibt jetzt gerade auch ein neues Programm, was gerade aufgelegt wurde, ähm, aus, äh, Fachkräfte in Drittländern anzuwerben. da unterstützt das Land auch sehr stark. Und ein anderer Punkt, der auch wichtig ist, dass Unternehmen innerhalb in ihr Unternehmen gucken, wo sie ähm, Mitarbeiter qualifizieren können für Führungspositionen. Da gibt es auch wieder Programme Unternehmenswert. Mensch heißt das. Also gebe viel noch zu erzählen. Also das schafft man nee, nicht, nicht mehr. Das nicht mehr, an allen Stellschrauben äh, zu, tränen, zu drehen, genau. um äh, dann äh, diese äh, mit dem Thema vorbeizuführen zu kommen.
1: Verschärfter Wettbewerb, wie die Bundesländer den steigenden Fachkräftemangel, äh, wie sie darauf reagieren, was sie tun können, was Unternehmen tun können äh, und natürlich auch zum Beispiel eine Agentur für Arbeit. Darüber haben wir heute gesprochen mit Jürgen Tschupala. Herr Tschupala, herzlichen Dank, dass Sie die halbe Stunde mit dabei waren. Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Heilbronn. Mit Dr. Ute Zacharias, der Sprecherin des Verbandes der Wirtschaft in Thüringen und mit Professor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung iab das war die Länderzeit am Mittwochvormittag nach den Nachrichten. Wie gewohnt an dieser Stelle Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl.